0: Welkom bij De Interventie, een podcast van NeurStation over alles waar jij als verpleegkundige tegenaan kunt lopen. We bespreken werksituaties en ziektebeelden, maar ook je eigen persoonlijke ontwikkeling. Zo kan jij met nog meer plezier je werk doen. Ik ben Rebecca Looyen en vandaag ga ik in gesprek met ergotherapeut Lisette Boy over het ziektebeeld dementie. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door De Beleef TV.
1: Lisette, leuk dat ik hier op jouw werk langs mag komen. Kan je allereerst vertellen wat je eigenlijk precies doet? Ja, natuurlijk. Ik ben ergotherapeut... hier in het verpleeghuis van de Zorgcirkel in Westerhout. En als ergotherapeut zorg je er eigenlijk voor... dat mensen met een beperking hun dagelijkse dingen weer kunnen doen. Ik werk hier dan in een verpleeghuis. Ik heb zelf vijf verschillende afdelingen. En heb ik een paar afdelingen op de open PG-afdeling... psychogeriatrisch, staan dat voor... En dat zijn eigenlijk mensen met een beginnende vorm van een dementie. Waardoor thuis eigenlijk uh, het niet meer gaat. Omdat ze eigenlijk 24 uur zorg nodig hebben. En dat kan verschillende redenen hebben. Bijvoorbeeld mensen zijn valgevaarlijk. Of uh, ja, mensen kunnen dagelijkse handelingen. Bijvoorbeeld het wassen, het kleden, het eten. Daar hebben ze wat meer hulp bij nodig. Dus daar heb ik dan hier eigenlijk drie afdelingen van. Mm-hmm. En dan heb ik ook een afdeling Dat is een gesloten PG-afdeling. Dus uh, dat zijn eigenlijk de mensen met een vorm van een dementie... in eigenlijk de de laatste fase, het stadion... dat mensen dus eigenlijk uh, op een gesloten afdeling moeten wonen. Eigenlijk meer ter bescherming van hun. Ook uh, vaak problemen met uh, het weglopen of agressie. Een beetje een stukje onbegrepen gedrag. En dat het eigenlijk op een open afdeling ook niet meer gaat. Dat mensen dus eigenlijk wat meer begeleiding nodig hebben. En dat dat kunnen we eigenlijk dan op een gesloten afdeling heel goed bieden. Kan je vertellen hoe dat er dan uitziet? Nou ja, de gesloten afdeling hier, alles gaat wel met codes. Dus uh, ook als je voor bezoek langskomt, moet je eerst een code intikken... en dan gaat de deur open. En eigenlijk is het uh, heel huiselijk. We hebben hier vier huiskamers waar bewoners uh, gezamenlijk kunnen zitten... En dan heeft elke bewoner een eigen eigen kamer met een gedeelde badkamer. En
0: is het dan ook zo dat de bewoners nog zoveel mogelijk... hun eigen authentieke leven van vroeger kunnen leven? Dus uh, bijvoorbeeld inspraak hebben in wat je je wel en niet lekker vindt
1: qua eten? Ja, absoluut. Dat is wel iets, ook wel eigenlijk vanuit onze organisatie Zorgcirkel breed, zeg maar. En dat noemen ze dan persoonsgericht werken. En dat is iets wat... uh, ja, heel belangrijk is ook binnen mijn vakgebied, maar ook voor de bewoners. En vooral met een dementie, ja, smaak verandert. Ik uh, zie dat heel vaak bij bewoners of dat ik het terugkrijg van familieleden ook. Oh, mijn, mijn moeder of mijn vader vond dit vroeger altijd heel erg
0: lekker, maar nu niet meer. Dan maar heeft het... dat met dementie te maken of gewoon met ouderdom? Want als je ouder wordt,
1: verandert, verandert je smaak je sowieso, ook. toch? Absoluut, ja. 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 Deels inderdaad met ouderdom, maar ook... Ook met, de, met het ziektebeeld. Het is wel ook passend bij het ziektebeeld. Ja.
0: En zit er dan nog een uitdaging
1: in dat je met allemaal verschillende
0: mensen te maken hebt? Ja. Hoe gaan ja, die met dat, elkaar om?
1: Dat is, echt, dat is denk ik nog wel misschien de grootste uitdaging. Vooral als we het hebben over de bewoners op een gesloten afdeling. Ja. Nou, de ene bewoner die is gewoon heel graag op zichzelf. Uh, je hebt bewoners die ja, fel kunnen reageren op elkaar. Dus dat gebeurt ook nog wel eens. Dan is het heel erg aan de zorg en aan de afdeling om daar een tussenweg in te zoeken. En in principe is die ook altijd wel te vinden. Bijvoorbeeld dat we weten, oké, okay, deze bewoner die gaat gewoon niet goed met die andere bewoner. Dus dan zorgen we ervoor dat tijdens de eetmomenten... dat de een op een andere huiskamer eet en de ander ergens oh ja. anders zit. Ja.
0: Nou werk jij met uh, verschillende stadia van dementie. Ja. Laten we het dan heel even over wat achtergrondkennis hebben. Um, ja. Kan jij iets vertellen over hoe het ziektebeeld dementie verloopt in het
1: algemeen? Ja, zeker. Het is eigenlijk een hersenziekte... Wat ervoor zorgt dat de hersenen minder goed gaan functioneren. En uh, het beginstadium zal dan zijn dingen vergeten. Kleine taken bijvoorbeeld niet meer goed kunnen. Tijd en datum niet meer weten. Op een gegeven moment um, zal je merken dat mensen ja, meer agenda's nodig hebben. Begin eigenlijk met die kleine dingetjes. Ja,
0: en is dat dan ook wat je signaleert als verpleegkundige in de thuiszorg bijvoorbeeld? Ja. Dat zijn dus die signalen
1: waar je op moet letten? Ja. Oké, en vervolgens? Vervolgens wordt het eigenlijk wat lastiger, want mensen kunnen zelf niet meer structuur houden. En op een gegeven moment gaan bepaalde handelingen niet meer. Dus bedenk bijvoorbeeld aan een kopje koffie zetten. Dat is voor ons eigenlijk een hele makkelijke handeling, wat heel automatisch gaat. Maar op een gegeven moment bij dementie gaat dat niet meer automatisch en wordt het dus eigenlijk heel lastig. Zodra mensen hier binnenkomen, is de fase van dementie of een beetje het middelste fase of eigenlijk al die laatste fase. -hmm. Wat we vaak hier zien is dat mensen de makkelijke handelingen, bijvoorbeeld het praten of het eten, het lopen, dat dat ook allemaal dingen zijn die minder worden. Dus mensen hebben vaak begeleiding nodig bij het eten. Soms is dat een klein stukje begeleiding. Bijvoorbeeld alleen maar het broodje ervoor neerzetten. En iemand anders ziet het broodje en begrijpt dan oké, ik moet dit nu opeten. Maar als je het vergelijkt in een nog verder stadium, dan is het zo dat iemand echt geholpen moet worden bij het eten. Omdat iemand dat gewoon niet meer begrijpt en niet meer snapt. Maar niet meer begrijpen dat je moet eten of hoe je moet eten? beide eigenlijk. Maar in principe, als mensen, wij hebben natuurlijk gewoon een natuurlijke behoefte om te eten en te drinken. Dus als het vaak wordt aangeboden, dan wordt het ook geaccepteerd. Maar er zal ook vaak genoeg voorkomen dat iemand het weigert. En iemand kan het ook benoemen, van ik, ik wil het niet meer eten. En dan mogen wij officieel eigenlijk ook niet iemand forceren mm-hmm. om te eten. En niet willen, denk ik. En ook niet willen. Nee. En daarin blijft, een, ja, blijft gewoon wel een mens. Mm-hmm. En als iemand aangeeft van ik wil niet eten, ik wil niet drinken...
0: Maar het lijkt me ook juist heel lastig. Omdat juist dat stukje menselijkheid dan ook naar voren komt. Jij weet wat het effect is als iemand niet meer eet. Hoe ga je daar dan mee om? Zonder dus te
1: dwingen, maar ga je dan het gesprek aan met de familie bijvoorbeeld? Ook, dat kan, absoluut. En we hebben hier in huis voldoende andere disciplines. Bijvoorbeeld een uh, een diëtiste die daar ook zou bij kunnen helpen. Dus wat je vaak ziet op het moment dat mensen of eten weigeren of minder goed eten dan vullen we het aan met uh, bepaalde drankjes... om toch voldoende calorieën binnen te krijgen. Mm-hmm. En dat zijn dan toch nog wel de manieren om ervoor te zorgen... dat mensen ja, voldoende binnenkrijgen en comfortabel zijn. Maar dat is iets ook ja, wat wel moeilijk is om eigenlijk te zien. Yeah. Je ziet dat mensen daarin vaak gauw achteruit gaan... op het moment dat ze minder gaan eten en minder gaan drinken. Dan kan je eigenlijk van tevoren ook al wel bedenken... van nou ja, dit gaat echt de laatste fase zijn... En soms heb ik het idee dat mensen er ook echt wel bewust voor kiezen. ja. Ja, Ondanks het niet zo letterlijk altijd benoemen. Heb ik wel ook eens bewoners gehad die ook gewoon aangeven van ik wil dit niet. Dus een manier is dan om of minder te drinken of minder te eten. Hoe lullig dat ook is. Ja en er zijn denk ik ook mensen die van tevoren iets verklaard hebben toch. Dat ze bepaalde dingen niet meer willen. Nou dat is dus eigenlijk met deze doelgroep best wel lastig. Want in Nederland hebben we natuurlijk, we hebben euthanasie... en dat is hartstikke mm-hmm. mooi dat het bestaat. Maar op het moment dat eigenlijk iemand hier in verpleeghuis terechtkomt... geven ze al vaak aan dat iemand niet wilsbekwaam is... om dat soort ja. Ja, keuzes zelf te maken.
0: Maar kan je dan niet in
1: een eerdere fase dat al vastleggen? Uit ervaring heb ik gezien dat dat wel gedaan is... Mm-hmm. maar dat er uiteindelijk niet, dat 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 niet voldoet. nee. Ik heb zelfs een bewoner nu op mijn afdeling, daar is een documentaire van geweest. -hmm. En in die documentaire heeft hij heel duidelijk aangegeven... op het moment dat ik niet meer zelf een boek kan lezen en ik kan niet meer wandelen... dan hoeft het voor mij ook niet meer. En dan denk ik, ja, dit is het ultieme voorbeeld. Dit heeft hij gezegd op het moment dat hij eigenlijk nog wel wilsbekwaam was. Hij woont nu hier bij mij in huis op de gesloten afdeling. Kan inderdaad eigenlijk niet meer wandelen kan niet meer lezen. En dan met die documentaire in mijn achterhoofd denk ik... ja, ik weet dat jij dit niet had gewild. Maar als hij iets ook echt juridisch had vastgelegd... kan je er nog steeds niks mee? Ik durf dat niet zo met 100% zekerheid te zeggen. Maar het is echt een hele lastige lijn wat dat er gaat.
0: Ja, Ja, want je zou ook kunnen stellen... wat maakt dat iemand nu die ermee te maken heeft... niet spijt heeft dan? Maar dat is iets
1: waar ik vaak ook met collega's over heb... of met uh, mijn eigen vrienden... Want ik heb ja. altijd heel veel vrienden die ook aangeven... ja, als ik later oud word, dan hoef ik niet in een verpleeghuis uh, te zitten. En dan geef ik dit voorbeeld ook aan. Ik zeg Ja, maar zo makkelijk is het niet. Het is geen ondraaglijk leed wat iemand heeft nee. als hij hier woont. Iemand is in principe nog wel, ja, nou, ik wil niet zeggen gezond. Iemand is wel ziek, maar hij leidt, wat dat er gaat, niet. Geen waar, pijn, nee, geen, waar, ja, ja, geen kwelling. Waardoor je dus eigenlijk een euthanasie kan uitvoeren.
0: ja. Ja, en voornamelijk dus dat iemand het niet meer kan bevestigen. Die, dat Je kan de keuze niet meer bevestigen. Ja. Ja. Je hoort ook wel eens verhalen dat mensen die in een vergevorderd stadium van dementie zitten... ineens een heel helder moment Momenten. kunnen hebben. Is dat zo? Ja, absoluut. Is dat niet heel verwarrend?
1: Ja, verwarrend. Maar ik denk voornamelijk voor familieleden ook juist wel weer mooi. Kijk, voor mij is het natuurlijk... Ik ken de mensen als zij hier komen zoals ze zo zijn. Hm. Ik heb natuurlijk geen vergelijking met hoe iemand daarvoor was... Maar ik kan het nu bijvoorbeeld wel vergelijken met eigenlijk mijn eigen oma. Die woont nu ook in een verpleeghuis, die heeft ook dementie. En zij zit nu ook in een stadium dat ze familie eigenlijk niet meer herkent. En dan merk je wel van ja, dat is eigenlijk echt heel pijnlijk. Ja, tuurlijk. En dat is toch wel gek. En ik denk dat dan juist die heldere momenten mooie momenten zijn... Ook als mijn eigen moeder langsgaat en dat ze dan weer vertelt... ja, vandaag had ze een goede dag, vandaag herkende ze me weer. Ja. Maar dat is juist voor familie eigenlijk echt heel moeilijk om mee om te gaan.
0: Ja. Maar zijn het echt grote verschillen? Kan
1: je echt in één keer weer de oude zijn een dag? Of... De oude niet, nee. Die heldere momentjes, dat zullen dan ook wel wat kleinere momentjes zijn. Bijvoorbeeld dat je ineens een familielid weer herkent... Ja. of dat er opeens weer herinneringen van vroeger naar boven komen... Ja. Waar al weer over gesproken wordt. Maar dat zal niet betekenen dat iemand gelijk een hele dag heel goed is. Nee, het is
0: niet dat jullie bij het ontbijt merken. Oh, deze mevrouw heeft, kan ineens uh, uh, weer gewoon een normaal gesprek voeren.
1: En is helemaal, helemaal kwiek. Nee, dat dus we bellen preci- de familie,
0: kom gelijk langs. Nee,
1: dat in principe niet. Nee, nee. nee het is een uh, ziektebeeld wat ook per dag echt heel erg kan verschillen. Vooral hier ook op de afdelingen. Mensen hebben inderdaad goede dagen. Mensen hebben wat slechtere dagen. En op de dagen dat bewoners een goede dag hebben... dan probeer je er ook eigenlijk gelijk alles eruit te halen. Dus op zo'n goede dag kan een bewoner bijvoorbeeld wel... achter een rollator lopen. Dan pakken we dat moment... en dan gaan we inderdaad met die bewoner een stukje aan de wandel. Met mijn eigen ervaring hier... zie ik ook wel dat er vaak een patroon in te vinden is. Dat als er één goede dag is, dan weten we vaak... die twee dagen daarna zijn wat minder. En dan komt er weer een opleving. En dat kan soms zitten aan bepaalde medicatie... -hmm. Vooral bij mensen met een dementie die ook nog Parkinson-beeld erachter hebben. Die uh, slikken bepaalde medicatie die ook echt wel veel effect heeft op het lichaam. En daaraan kan je vaak eigenlijk ook wel een patroon zien. Dat we weten, oké, vandaag uh, heeft hij een goede dag. En dan zal het waarschijnlijk daarna twee dagen weer wat minder gaan. Maar dat is dus ook hetgene hier wat zo uitdagend is eigenlijk aan het werk en aan de zorg met deze doelgroep. Je weet van tevoren, als je bij een cliënt of bewoner komt, eigenlijk niet hoe de vlag erbij hangt. Ja, en dan is het eigenlijk aan ons om die persoon ook heel erg in zijn waarde te laten. Als een bewoner dan op dat moment zegt van nee, ik wil iets niet of het gaat niet, dan moet je dat respecteren.
0: Nou ja, dat lijkt me ook gewoon normaal, toch? Als ik nu tegen jou zeg nee, ik heb geen zin om te gaan wandelen, ja. dan sleep je me ook niet mee naar buiten, Daarom. hoop ik. ja.
1: Maar dat zal je soms verbazen dat dat nog wel vaak gedaan wordt. Dan binnen de zorg. Omdat er staat, uh, meneer uh, moet inderdaad uit bed. En uh, in het zorgleefplan. En zo laten eten. Maar ja, als een bewoner aangeeft van nee, vandaag wil ik niet. Ja, wie zijn wij dan om te zeggen? Nee, u moet uit bed. Want in uw zorgleefplan staat dat je uit bed moet.
0: Het lijkt mij toch gewoon normaal ook dat je je zo met lucht omgaat. Ik snap wel dat je ook te maken hebt met een protocol. En je hebt natuurlijk niet alleen die cliënt. Je moet ook nog naar de volgende. Dus als één iemand vertraging oploopt... dan loopt je hele planning in de war natuurlijk. Dus dat snap ik wel. Maar goed, als iemand echt niet wil... en datzelfde geldt bijvoorbeeld denk ik ook... voor hoe laat je op wil staan. Ik moet er niet aan denken als iemand straks...
1: helemaal niet als ik oud ben... dat iemand straks elke dag om zeven uur aan mijn bed komt. Ja, precies. En dat is ook een stukje... helemaal met bewoners met een dementie... is het eigenlijk zo belangrijk om te weten... wat zijn vroegere gewoontes waren... Kijk, voor de een is het heel normaal inderdaad om wel om zeven uur uit bed te komen. Ja. Voor de andere persoon is dat negen, tien uur. En daarin komt dat stukje samenwerken eigenlijk uh, met de familie. Is daar eigenlijk heel belangrijk. Iets wat wij ook vragen bij nieuwe bewoners is eigenlijk een soort van levensloop. Dus volgens mij hebben wij hier zelfs formulieren die familie kan invullen. Puur over ja, de achtergrond en de geschiedenis van een persoon. Want mensen met een dementie gaan eigenlijk terug een beetje naar... De periode van hun twintige jaren. En dan is het voor ons eigenlijk heel belangrijk om te weten... wat was iemand gewend om toen te doen? Wat deed iemand voor werk? Uh, ja Hoe zag iemands dag eruit? We hebben bijvoorbeeld bewoners gehad... die uh, heel gericht hun bed een bepaalde positie wilden hebben... omdat ze vroeger bijvoorbeeld gewend waren om altijd bij een raam te slapen... en uh, wakker te worden door het licht of door het geluid. En op het moment dat dat bed er niet stond... sliep iemand bijvoorbeeld heel slecht of gewoon helemaal ja. niet. En als je dat niet weet, en als je dat, dat ja. vrij
0: lastig is om te weten. Want je ja. hebt niet iemands hele leven meegemaakt. Nee. Maar dat is ook voor um, kinderen bijvoorbeeld wel lastig. Want die hebben ook de twintig jaren bijvoorbeeld
1: nee, niet absoluut, meegemaakt. Nee. En ik heb laatst een artikel gelezen, dat vond ik eigenlijk wel grappig. Dat was, ik weet niet wie ervoor pleitte, maar ik denk dat het ook een arts of iets dergelijks is geweest. Die pleiten eigenlijk voor het maken van een dementiepaspoort... En ik kon me daar eigenlijk best wel in vinden. Want juist omdat mensen met een dementie teruggaan in inderdaad echt die jongere jaren... Kijk, ik zou dat ook niet weten over mijn eigen ouders. En hij gaf dan eigenlijk een soort van advies... dat iedereen eigenlijk van onze leeftijd al moet gaan ja, beginnen... om eigenlijk op te schrijven wat iemand gewend was om te doen... en hoe die toen eigenlijk leefde. Maar over jezelf dan of over je over ouders? Over jezelf, toch? Ja. Dus dat jij nu bijvoorbeeld ergens zou documenteren... hoe jij gewend was om bijvoorbeeld op te staan... of wat je normale was- en aankleedmethodes een soort dagboekje. waren. Ja. Of een plakboek misschien wel, met foto's Zoiets, erbij. ja.
0: Het zou jullie denk ik ook heel veel helpen. Absoluut, ja. ja. En ik denk dat mensen ook
1: een stuk gelukkiger worden op die manier. Want het blijft toch gissen. Ja, juist oh, ja. die familie is echt heel belangrijk. Helemaal als iemand inderdaad nog een partner heeft. Partner weet natuurlijk vaak heel veel. Maar we hebben ook wel bewoners in huis die geen familie meer hebben en daarbij is het, ja, moet je inderdaad soms maar raden... wat iemand prettig vindt of wat iemand gewend was. Ja, en is het dan een kwestie van experimenteren? Ja. Kijk, wij hebben natuurlijk ook wel de standaarden hoe we de dingen doen in ja. huis. Maar als wij bijvoorbeeld zouden weten dat iemand in het verleden... slechte ervaringen heeft gehad uh, op bijvoorbeeld een boot... of iemand is bijvoorbeeld in het verleden eens een keer uh, bijna verdronken... en heeft daardoor ja. angst voor water... En kan daardoor niet douchen. Of dat is een reden dat iemand bijvoorbeeld heel erg in paniek raakt tijdens het douchen. Ja, uiteindelijk hebben wij ook wel door dat iemand niet graag wil douchen. Als jij die informatie daarvoor bijvoorbeeld al hebt. En kan dat ook
0: op dat moment ineens weer omhoog komen? Dat je dat de afgelopen dertig jaar geen last van hebt gehad
1: en dan ineens... Ja, wij zitten nu hier met een doelgroep die bijvoorbeeld nog... uh, Ja, echt die Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Ja. Ik heb uh, bewoners die... uh, Ja, in Jappenkampen hebben gezeten. Jeetje. Ik heb recentelijk ook een nieuwe bewoonster gehad. Die komt dan ook uit het buitenland. Die heeft daar een oorlog meegemaakt. En dat is dan wat we inderdaad van de familie ook hebben meegekregen. -hmm. Echt wel ellendige verhalen met familieleden die zijn vermoord. En die mevrouw, en dat uitzicht nu ook heel erg. Die is eigenlijk de hele dag door is ze angstig. Elke beweging of geluid raakt zij heel erg in de angst. En dat heeft dus allemaal te maken met wat er vroeger met haar is gebeurd. Kan je daar nog iets mee? Absoluut. En voornamelijk, wij kunnen daarin dan de adviezen geven... hoe iemand eigenlijk benaderd moet worden. En dat begint dan vanaf inderdaad in de ochtend het wakker worden. Deze mevrouw vindt het heel fijn om eigenlijk altijd vastgehouden te worden. Dat geeft haar een stukje troost. Dus wat we dan adviseren is om die mevrouw dan eigenlijk met z'n tweeën altijd te helpen. Waarbij één iemand haar eigenlijk altijd vasthoudt en eigenlijk oogcontact houdt en er gerust stelt. En de andere persoon die uh, doet het wassen en het aankleden. Hebben deze mensen ook baat bij
0: structuur en regelmaat... en vaste
1: tijden, dat soort dingen? Ja, structuur is eigenlijk wel een van de belangrijkste dingen bij dementie. Het aanbieden inderdaad van structuur en voldoende activiteiten... ook om mensen mentaal eigenlijk te blijven stimuleren, -hmm. maar ook fysiek... Het is eigenlijk ook wel bewezen dat uh, vooral beweging echt heel goed is. Ook gewoon voor mensen zoals jij en ik. Maar vooral ja. voor mensen die ziek zijn, die een vorm van een dementie hebben. blijft bewegen gewoon heel belangrijk. Dat hoeft niet te betekenen dat je met een bewoner een half uur aan de wandel hoeft te gaan. Mm-hmm. Dat kunnen ook gewoon kleine activiteiten zijn. Dus bijvoorbeeld wel die uh, zak met aardappelen schillen. Of even helpen bij het uh, afwassen. Dat soort kleine dingetjes. Maar dat zorgt er wel voor dat de de hersenen eigenlijk gestimuleerd worden. En dat zorgt er wel voor uh, dat de bewoner zich eigenlijk wat beter voelt. Het lijkt
0: me, als je dit allemaal zo vertelt, best wel zwaar om met deze doelgroep te werken. Ja. Zijn er eigenlijk ook producten die jullie of familie of de uh, mensen zelf hierin kunnen ondersteunen?
1: Ja, er zijn eigenlijk wel heel veel uh, producten die je zowel eigenlijk al in de thuissituatie -hmm. in kan zetten... Er bestaan tegenwoordig robotjes. Oh, die, ja. die je bijvoorbeeld inderdaad op een tafel kan neerzetten. En die dan op bepaalde tijdstippen bijvoorbeeld aangeven. Oh, u moet nu uw medicatie nemen. Of het is ja. nu tijd om te eten of te drinken. Dat zijn allemaal dingen die in de thuissituatie bijvoorbeeld mm-hmm. nog kunnen. En hier in huis. En dan voornamelijk op de gesloten afdeling. Hebben we ook wel vaak te maken met uh, onbegrepen gedrag. Dus dat mensen onrustig worden of veel bewegen, veel roepen. Mm-hmm. En dan zijn er hulpmiddelen bijvoorbeeld als uh, verzwaarde dekens. Ja, de dekens geeft een, een extra druk op het lijf. En dat zorgt ervoor dat mensen eigenlijk wat rustiger worden. Maar ook bijvoorbeeld activiteiten of producten. Ja, zoals een beleef-tv ja. is eigenlijk een hele grote iPad. Ja. Of, eigenlijk, ja, of een tv ja. met touchscreen. En die uh, kan je of staand neerzetten... Of eigenlijk als een soort tafel. Mm-hmm. En dan kan je er met bewoners kan je er omheen zitten. En het is eigenlijk als doel om ook ja, een beetje interactie te krijgen. Ja. Dus dan is het eigenlijk een soort groot scherm, een soort groot touchscreen... waar je dan spelletjes op kan spelen bijvoorbeeld? Ja, nou ja eigenlijk wel. Je kan hem inzetten om eigenlijk bijvoorbeeld een gesprek met iemand te voeren... of inderdaad om beweging te creëren dus met spelletjes... Wij hebben hem hier op de gesloten afdeling. En hij wordt eigenlijk ingezet op verschillende manieren. -hmm. Dus het wordt ingezet om mensen bijvoorbeeld rustig te houden. Op het moment dat mensen onrustig zijn of het is druk op een afdeling. Dat merk ik in ieder geval op de gesloten afdeling. Hebben ze ook bij mij aangegeven dat ze hem eigenlijk standaard aanzetten een beetje... Rond de uur of vier, vijf. Mm-hmm. Dat is toch wel een beetje de periode dat mensen wat onrustiger worden. Je gaat richting het avondeten toe. Er is een wisseling van zorgpersoneel van de avonddienst. Ja. En dan zetten ze vaak de beleefdheid eigenlijk gewoon midden in de woonkamer. En dan zetten ze hem dus op zo'n module. Bijvoorbeeld een aquarium. Waardoor mensen er toch naartoe getrokken worden. En zij geven aan dat, dat het dan op de afdeling echt een stuk rustiger is. En dat het voor hun echt als prettig wordt ervaren. Het klinkt voor mij een beetje alsof je je kinderen voor de tv zet. Ja, eigenlijk
0: wel, ja. Dat ja, kan je bijna wel zien, ja. Ja, het houdt je toch bezig. Het beweegt volgens mij ja, ook, toch? Het bewegend, het bewegend beeld ja, het zijn bewegende ja. beelden, ja. Maar ook niet super druk, dus
1: het geeft niet heel veel prikkels. Nee. En een andere manier om de beleefd tv in te zetten... is om eigenlijk een beetje interactie of een gesprek met iemand te kunnen krijgen. Er staat bijvoorbeeld een module op. en Dat is een natuurmodule, mm-hmm. En dan heb je eigenlijk gewoon plaatjes van bepaalde bloemen. En dan komen de vragen onder van welke bloem is dit. En dat zorgt er eigenlijk voor dat je een mooi gesprek met iemand kan voeren. Ik heb het laatst toevallig ook nog ingezet op de afdeling bij een dame. En persoonlijk ik wist eigenlijk überhaupt niet eens dat ze kon praten. Oh. Ja, zij zit eigenlijk altijd aan tafel... Ze herhaalt wel dingen. Als je iets zegt, dan herhaalt ze dat continu. Want mm-hmm. het is niet dat ze uit zichzelf zou zeggen van... oh, ik wil een kopje koffie of ik wil ja. iets. Dus ik ging er eigenlijk altijd ook maar van uit... dat zij, ja, haar functie van het spreken was verloren. Want dat is ook iets wat wel passend is bij een dementie. En toen hebben we de Beleefd TV ingezet... met die module over uh, de bloemen. En ik stelde haar vragen over, oh, wat voor bloem is dit? En ze gaf antwoord... Op al, alle vragen over die bloemen. En wist ze het dan ook echt nog? Of ze was het wist het ook wat? echt, ja. Oh. En dat was voor mij eigenlijk ook een hele eye-opener. Dat ik dacht, jeetje, eigenlijk laat zij nu veel meer zien... Ja. dan wat wij eigenlijk vanuit de buitenkant kennen van ja, haar. van haar weten. Ja. Het klinkt wel als iets wat echt niet alleen een beetje rust terugbrengt... maar ook uh, wat gezelligheid en ja. Wat vrolijkheid. Ja, ja vooral dat, dat stukje met de muziek en met de... Met de beelden van vroeger mm-hmm. zijn bijvoorbeeld um, nieuwsberichten... echt vanuit de jaren 50, oh. 60, die je dan inderdaad kan laten zien. Dat zijn natuurlijk wel allemaal dingen die uh, herinneringen opbrengen bij, ja. bij de bewoners. Ja. Dat is altijd wel leuk om te zien. Ja. En
0: dus iets waar ze ook met familieleden over kunnen kletsen. Ja. Nou is het, als het dan over die familieleden hebben... natuurlijk ook echt een ontzettend schrijnende ziekte. Oh, ja. Hoe
1: ondersteun je hen hierin? Hier in huis hebben de familie uh, ook de mogelijkheid om eigenlijk hulp aan ons te vragen. Dus we hebben psychologen of maatschappelijk werkers die daarbij kunnen helpen ter ondersteuning. Eenmaal in de thuissituatie is dat eigenlijk ook iets wat ik eigenlijk wel zou willen adviseren aan aan familieleden. Want mantelzorg zijn is gewoon heel zwaar. Nagaande dat inderdaad 70% van de mensen met een dementie nog thuis wonen... Kan ik me dus wel voorstellen dat dat echt wel heel zwaar kan zijn? En dan zou ik eigenlijk ook mee willen geven dat het iets is wat ze niet alleen hoeven te doen. Er zijn toch wel bepaalde ja, praatgroepen of uh, dementiecafés waar familieleden en met de persoon met dementie of zonder naartoe kunnen gaan om daar ja, elkaar eigenlijk een beetje te ondersteunen, om hulp te zoeken. Ja. In, in de thuissituatie, op het moment dat iemand de diagnose krijgt, is het fijn om. Eigenlijk ook al ondersteund te worden door bijvoorbeeld een case manager of een huisarts die toch om de zoveel tijd even contact heeft om te horen hoe het gaat.
0: -hmm.
1: En geef je ook nog uitleg,
0: want het is natuurlijk een een progressieve ziekte. Waarschuw je mensen op tijd als
1: als je ziet dat het afneemt? Nou ja, ik persoonlijk zeg maar in mijn vakgebied niet, maar dat zijn wel dingen die de arts hier in huis zou doen, Kijk, hier in huis hebben we standaard twee keer per jaar... eigenlijk ook een soort cliëntevaluatie, bewonersgesprek. Mm-hmm. Dus dat is ook altijd met familie erbij. En dan er wordt eigenlijk altijd besproken hoe gaat het met de cliënt. Maar ook eigenlijk het stukje hoe gaat het met de familie. En hebben zij nog ergens begeleiding bij nodig? En dat is wel iets wat wij natuurlijk kunnen bieden. Mooi. Ja, ja het blijft lastig denk ik. Ja. Kijk, ik zie hier de bewoner echt als een, als een bewoner, als een cliënt. Het is natuurlijk heel anders als het je eigen familielid is. Je hebt iemand hiervoor ook niet meegemaakt, natuurlijk. Dus voor jou is het verschil niet zo groot. Nee. Dus voor mij is het eigenlijk echt wel heel werkgericht. Ik zie iemand en ik ik weet inderdaad niet... hoe iemand dus in die thuissituatie was.
0: Ja. Maar jij maakt het
1: nu met je oma mee, vertel je.
0: Maakt het dan je werk niet ook lastiger?
1: Nou, qua mijn werk eigenlijk niet. Maar ik kan me nu denk ik wel ook wat meer invoelen... hoe dat dan voor familie inderdaad moet zijn... En het is een stukje ja, acceptatie. Want eigenlijk ben je iemand al heel lange tijd aan het verliezen. En is het een stukje rouw.
0: Ja, maar rouw die op blijft ja. bouwen. En als je ja. iemand echt, als iemand overlijdt. dan is dat natuurlijk heel verdrietig. Maar dan verwerk je die gebeurtenis. En hier ben je een stukje van iemand kwijt. En een paar maanden later ben je weer een stukje kwijt. Ja.
1: Het bouwt steeds op. Ja. En dat is echt wel heel moeilijk voor mensen om inderdaad daarmee om te gaan. Ik merk het ook in mijn eigen familie. Zijn er zijn ook familieleden die uh, ook echt heel veel moeite mee hebben. En die ook liever aangeven van ja, ik wil eigenlijk niet meer op bezoek. Want het is mijn moeder niet meer. Ja, ja ieder heeft daarin natuurlijk zijn eigen recht. Maar het blijft een persoon. Kijk, je kan inderdaad niet meer de gesprekken voeren die je gewend bent met iemand ja. te voeren. Maar iemand heeft altijd nog wel momentjes waarvan ze genieten. Al is het een kleine aanraking. Is het ja. alleen die knuffel. Is het stukje... Lekker eten, even meenemen en zien dat iemand daar nog van geniet. Het zijn echt die kleine dingetjes. En als we dan kijken dus even naar het vergevorderde stadium...
0: dat iemand familieleden niet meer herkent. Heeft het dan vanuit jouw expertise nog zin om langs te komen? Als in, je kan natuurlijk wel iets lekkers meenemen of iets positiefs regelen. Maar heeft diegene nog wel het gevoel dat je een veilige persoon bent bijvoorbeeld voor iemand? Of had daar ook net zo goed de buurman langs kunnen gaan?
1: Ja, eigenlijk bijna die tweede wel. Ja. Want wat ik hier vaak zie, is als mensen op de gesloten afdeling komen... en ze zitten in dat verdere gevormde stadium van dementie... en een partner die wil vaak nog dagelijks langskomen. Op een gegeven moment heb ik partners gehad die ook aangaven... het maakt eigenlijk niet uit of ik nou welkom of niet... Hij of zij herkent me eigenlijk ook niet meer. En voor mij is het alleen maar belastend om hier dagelijks langs Bijnlijk. te komen. Ja. Ja. En dan is het soms ook dat wij het advies geven aan familie of aan echtgenoten. Van, nou, het is ook goed als je twee keer in de week langskomt. Hoe ja. pijnlijk dat ook eigenlijk
0: is. Ja, maar goed, in principe zijn ze bij jullie natuurlijk wel in goede handen. Ja. Uh, maar de meerwaarde van een bezoek neemt gewoon af. Neemt absoluut af. Ja. Ja. Kan het ook verwarrend
1: zijn als je langskomt? Of in dat stadium niet meer? Dat verschilt ook heel erg per persoon. En het kan zeker verwarring en onrust ook geven. Vooral bij bewoners die op de gesloten afdeling zitten. En die dus het idee hebben dat ze eigenlijk ja, gevangen zitten. Die bewoners zijn er ook. En als er dan bezoek komt of familie... dan gebeurt het heel vaak dat een bewoner dus heel onrustig wordt. Omdat de familie gaat weg, maar hij of zij moet blijven op de afdeling. En snapt niet waarom. Dus dat maak je ook mee. En dat is ook wel heel lastig. Ja, vooral voor de bewoner, maar voor de zorg ook. En voor de familie, familie ook. Ja, Familie ja. vindt dat ook niet leuk. En familie gaat uiteindelijk weg. En de zorg blijft achter met een bewoner die ontzettend onrustig is. Omdat hij ja. niet begrijpt waarom hij hier is. En waarom zij wel weg mogen en hij niet. Ja. En wat doe je dan? Moeilijk. Ja, je probeert dan toch iemand nog wel rustig te, te houden. Of iemand af te leiden. Mm-hmm. Het is ja... Moeilijk om daar eigenlijk... Uh, ja, ik vind dat persoonlijk soms nog steeds lastig, hoor. Om daarmee om te gaan. Ja, ook omdat jij het natuurlijk wel blijft herinneren. En je kan ze eigenlijk niet voor de gek houden. Want ze voelen wat dat er gaat. Ze voelen het aan als je liegt Ja, en dat is wel het lastige ook. Uh, wel wat nare dingen meegemaakt natuurlijk... met uh, bewoners die hier dan bijvoorbeeld kwamen. En uh, dat ze met de politie hier kwamen. Want thuis ging het gewoon niet goed... En dan uh, werden ze eigenlijk opgenomen op een gesloten afdeling tegen hun eigen wil in. Nou, en dan gaat er eigenlijk een hele rechtszaak nog aan. Ja, omdat bewoners uh, ja. tegen hun wil in eigenlijk worden opgesloten. Ja. En dat is iets wat hier ook nog best wel redelijk vaak voorkomt. Dat inderdaad uh, mensen dan tegen hun wil in hier worden gehouden.
0: Heb je tips voor zorgverleners of familieleden die dit zien gebeuren bij een ouder persoon die. Uh, niet weg wil, maar waarvan je wel weet dat het beter zou zijn.
1: Ik denk dat het dan toch echt het beste is om dat ook... of met de huisarts of vaak met de case manager te bespreken. Want uiteindelijk gaat het om de veiligheid van een bewoner of een cliënt. En als het thuis uiteindelijk ook niet meer veilig gaat... dan moet je soms toch wel die stappen ondernemen om iemand onder dwang... Bijvoorbeeld op een gesloten afdeling te laten plaatsen.
0: Maar kan je voorkomen dat het onderdwangen wordt?
1: Dat je dus bijvoorbeeld een gesprek voert dat iemand er wel oké okay mee is? Ja, dat is dan eigenlijk moet je dat stukje natuurlijk, moet je er al voor zijn. Ja. En dat is iets wat ja vaak familieleden ook moeilijk vinden. Mm-hmm. Die willen soms hun, hun geliefde ook zo lang mogelijk thuis houden. Ja. En in het begin bij zo'n diagnose zal er ook een stukje
0: acceptatie en erkenning spelen. Dat je je wil het natuurlijk niet van de een op de andere dag uh, accepteren. Nee. Maar eigenlijk zou het beste zijn als je in een, een eerder stadium zit... om dit soort dingen allemaal al te al bespreken. Te bespreken. Ja, Hoewel absoluut. natuurlijk emotie later natuurlijk ook om kan slaan. Ja, zeker. Want je verliest juist dat rationele denken. Ja. Maar uh, dat kan misschien dus wel helpen, zeg jij.
1: Ja. ja, ik denk het wel. Ik denk dat het nooit volledig te voorkomen is. Maar het zou wel mooi zijn, want... Ook voor familie en voor een bewoner is het nooit leuk om tegen wil in ergens geplaatst te worden.
0: Ja. Dan tot slot, wat zou jij vanuit jouw expertise
1: mee willen geven aan andere zorgverleners? Dat een persoon met een dementie nog steeds een persoon is zoals jij en ik. Ik denk dat heel veel mensen het idee hebben dat het verpleeghuis, dat het allemaal oudbollig is. En dat mensen een rondje aan de tafel zitten en continu in slaap vallen en dat er weinig gebeurt... ja, een soort van kwijlend eigenlijk in een rolstoel zitten. Dat idee, dat krijg ik heel vaak van mensen terug. Oei. Ja. ja, maar mensen met dementie, ja, maar die kunnen toch ook niks meer? denk ik, nee, mensen verliezen hunzelf wel... maar dat betekent niet dat mensen geen mens meer zijn. En eigenlijk moet je deze mensen gewoon respecteren... en behandelen zoals je met je eigen vrienden en familie zou doen... En die liefde geven die iemand verdient, want dat is hetgene wat zij ook voelen. En ik hoop dat een beetje dat hele idee van het verpleeghuis en het wegkwijnen het inderdaad achter de geraniums, dat dat weggehaald kan worden. Want je kan ze nog zoveel meer bieden. Dat zijn soms de kleine dingetjes. Maar het zorgt er wel voor dat mensen eigenlijk nog een plezier kunnen hebben in het leven. Je luisterde naar De Interventie, een
0: podcast van NeurStation. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door De Beleef TV. Wil je meer weten over dementie of andere vakverhalen lezen? Kijk dan op Neurstation.nl Over twee weken zijn we er weer, dan praat ik met Adriana. Die werkt als escort voor mensen met een beperking. Vond je deze aflevering nou interessant? Laat dan vooral een review achter en deel hem met je collega's.